0: Es un gusto para mí estar con ustedes, amigas y amigos, compartiendo una vez más la Palabra de Dios. Habrá una gran multitud, pensando en el capítulo 6, en lo que ya hemos conversado. Cuando entremos al capítulo 7, veremos el número completo que está allí en los cielos y que son traídos a la escena celestial finalmente. Ellos no son la iglesia, pero son las personas que han de ser salvas durante la gran tribulación eso por supuesto a través del martirio de entregar sus vidas para ser salvos cuando lleguemos al capítulo 20 veremos que Juan está viendo muchos grupos en el cielo pero todavía un grupo se verá separado de la iglesia donde dice mi tronos y los que estaban sentados sobre ellos en cuanto a esta declaración, tenemos que decir que esto tiene que ver con la iglesia. Pero después, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio. Este grupo es el que tenemos bajo el quinto sello, y veremos esto más perfectamente cuando entremos ahora al capítulo 7. Cuando se completa el número, y son identificados para nosotros nuevamente, ya de una forma más completa. Se dice que salieron de la gran tribulación, que lavaron sus ropas blancas en la sangre del Cordero. Usted puede ir por ese camino, pero evidentemente yo no elegiría eso. Usted puede elegir formar parte de ese grupo. Yo prefiero formar parte de la iglesia. Al día de hoy hay quienes, yo no estoy de acuerdo con ellos, pero Dios sabe que puedo equivocarme una vez más en mi vida. Están aquellos que enseñan que si usted rechaza a Cristo ahora, usted no será uno de los salvados durante el periodo de la gran tribulación. Ellos utilizan el versículo que está en la segunda carta que escribe Pablo a los Tesalonicenses, donde habla del anticristo, y que tiene que ver con el jinete del caballo blanco que hemos visto aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 1 y 2, Pablo está escribiendo en esa segunda carta, en el capítulo 2, donde dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso dicen, si usted no tiene el amor de la verdad ahora, reitero, hay comentaristas que enseñan esto, que dicen que usted no tendrá oportunidad en la gran tribulación eh, por medio del martirio. Como dije, no estoy de acuerdo con esto, pero de todas maneras no me crea a mí. Usted esté bien con Dios ahora y no tendrá por qué preocuparse de todo esto. Sí, hay muchas cosas, muchos temas que en mi mente tengo un signo de interrogación. Tengo que decir, no lo sé. Un cristiano que está caminando en la carne... Yo me pregunto, ¿será arrebatado con la iglesia? ¿O será uno como las cinco vírgenes fatuas del capítulo 25 de Mateo? Yo no lo sé. Es posible que usted no vaya en el rapto en el futuro si usted está viviendo en la carne. Yo no quiero asegurarle algo que puede que no sea. Pero no quiero que usted me señale a mí después diciéndome, usted me guió mal. Hay para mí un signo de interrogación y no quiero vivir bajo un signo de interrogación. A mí me gusta estar seguro. No quiero estar en un, bueno, espero que sea así, o pienso que quizá puede ser de esta manera. O posiblemente, quizá, no. yo quiero saber que estoy listo, que estoy caminando con Dios andando en el Espíritu y buscando las cosas de Dios, y entonces puedo estar seguro que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, seré llevado en ese rapto que sucederá. Ahora, ¿qué ocurre con los hijos de hogares no salvos? Hogares en los cuales los padres no son cristianos. ¿Qué hay acerca de ellos? ¿Ve? Hay allí un interrogante, yo no lo sé, pero... Reitero, no quiero vivir con interrogantes. Muchos asuntos tienen un signo de interrogación. Por ejemplo, si usted rechaza a Cristo ahora, ¿podrá ser salvo por en medio del martirio en la gran tribulación? Reitero, algunos lo enseñan, yo no. Dicen que no podrán ser salvos. Personalmente creo que sí, pero es un quizá, es una interrogante y yo le pido que usted no se afirme en eso, no se apoye en eso, y no viva en una interrogante. Le aconsejo que usted se asegure que las cosas entre usted y Dios hoy están bien. Que usted camine hoy con Dios y se asegure de eso. Así que vamos a ver este grupo nuevamente, vamos a regresar a ellos, y por lo tanto vamos a dejarlos ahora porque nos hemos de encontrar con ellos nuevamente en el libro de Apocalipsis, y tendremos un poco más de información cada vez. Vamos al versículo 12 de este capítulo 6, que nos dice, «Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es acudida por un fuerte viento» y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Lamento oír eso. Estaba pensando, este, en cuanto a mí, bueno, me voy a ir a pasar un tiempito allá en Hawái, cuando llegue el milenio, pero esto da por tierra con mis aspiraciones. Ahora, con el sello número sexto, vienen estas catástrofes. También es interesante ver que Isaías nos habla de estos eventos. Él habla de los cielos siendo enrollados como un rollo de las estrellas cayendo del cielo. y Isaías habla acerca de la tierra que estará tambaleándose como un borracho siendo movida de su lugar. Los físicos hablan de un movimiento del eje polar y creen que cada tanto la tierra experimenta un movimiento del eje polar con lo cual toda la superficie geográfica de la Tierra se transforma, es cambiada. Sabemos por los fósiles, los fósiles del mar, que o fósiles de mar que han sido encontrados en las áreas pintadas del desierto de Arizona, sabemos que hubo un gran mar o hubo agua allí, en esas zonas altas del desierto. Sí, porque a 2100 metros allí en el margen sur del Gran Cañón, usted puede encontrar fósiles de mar que están ahí en los estratos. Eso nos dice que allí hubo una vez vida marítima a gran altitud. Creen que el Gran Cañón fue formado quizá como resultado del movimiento del eje polar cuando ese gran cuerpo de agua se precipitó como resultado del movimiento del eje y... Cambio de las montañas y todo lo demás sucedió cuando precisamente se movió la tierra del eje polar. Los océanos inundaron las áreas, el peso del agua empujó hacia abajo causando el deslizamiento de tierra en las regiones montañosas y demás. Sí, los geólogos, los físicos hablan de cosas por la naturaleza o en este orden. Cómo las montañas se formaron, cómo los mares cambiaron. Sí, hay cosas muy interesantes hay un libro realmente interesante llamado Mundos en Convulsión de Manuel Berikowski, en el cual él registra muchos de estos fenómenos interesantes que se pueden observar cosas históricas que sucedieron que se pueden comprobar en el día de hoy en las estructuras geológicas y todo lo demás. Si sí, es un libro fascinante si a usted le interesa el tema se lo aconsejo. Pero Hubo cambios catastróficos en el pasado. Hay quienes piensan en el gran diluvio de los días de Noé, que eso pudo haber sido precipitado por un movimiento del eje polar, en el cual las aguas se precipitaron como resultado de ese movimiento del eje polar, y toda la superficie geográfica de la Tierra se transformó y cambió. Por supuesto, usted puede solamente imaginar la devastación que un movimiento de esa naturaleza puede crear en el día de hoy con todas estas modernas estructuras y todo lo que no podría sostenerse ante un movimiento violento de la tierra en este tiempo, un gran terremoto. Bueno, es la cosa con la que comienza aquí todo esto, en el versículo 12. Pero lo que queremos notar es que no habla de una falla localizada. No, no se trata de la falla de San Andrés o la falla de Newport, Long Beach. Aquí en California tenemos muchas fallas. Y siempre que la Tierra comienza a moverse, bueno, uno no sabe qué falla es, pero es que estamos viviendo sobre estas placas tectónicas que se mueven bajo la superficie y se está esperando un movimiento grande que ha de llegar en algún momento, pero no tiene nada que ver con esto que se declara aquí en el versículo 12. Dios habla que Él habrá de mover la tierra nuevamente hasta que todo lo que pueda moverse se mueva y solamente las cosas que no puedan moverse sean dejadas. Habla de un gran terremoto, no un terremoto localizado, sino toda la tierra en un movimiento violento alrededor del mundo. Por lo tanto, este sexto sello habla de ese gran terremoto. El sol oscureciéndose como silicio. Si sí, el sol se oscurecerá como resultado de esa convulsión de la Tierra durante ese terremoto. El polvo y demás que se levanta hacia la atmósfera, se verá la luna que se vuelve como sangre, las partículas de la atmósfera vuelven la luna con ese color rojo sangriento en la noche, las estrellas de los cielos cayendo sobre la Tierra. Ahora, los científicos y los astrónomos nos hablan de asteroides y la posibilidad de la Tierra que tiene de ser golpeada por un asteroide. Ellos están allí en un observatorio de asteroides y pueden contarle de asteroides que ellos han catalogado, pueden decirle cuándo pasarán cerca de la Tierra y cuán cerca de la Tierra han de pasar están en una discusión justamente ahora en cuanto a un asteroide que se supone viene algunos dicen que vendrá a cerca de 48.000 kilómetros de la Tierra otros dicen no, pasará a 480.000 kilómetros de la Tierra bueno, déjeme decirle algo el último asteroide que pasó cerca de la Tierra no lo quiero alarmar pero no se descubrió hasta que pasó y cuando se alejaba lo descubrieron y dijeron, wow, eso sí que estuvo cerca. Pero, lluvia de meteoritos. Si usted ha estado en el alto desierto de Arizona, cerca de Winslow, quizá ha visto ese gigantesco cráter de meteorito, cuando una vez un meteorito no se desintegró en la atmósfera, sino que pasó y golpeó precisamente allí en el desierto de Arizona y dejó ese gran agujero ese cráter en el suelo que fue precisamente formado como resultado del golpe de ese meteorito allí en el desierto. Ahora, ¿se puede usted imaginar si viene una lluvia de meteoritos y estos comiencen a golpear la tierra como la higuera lanza a los higos fuera de estación cuando es sacudida con un viento potente? Jesús hizo mención a este mismo evento como una parte de lo que se vivirá en la tribulación. El profeta Joel habló de esto en el segundo capítulo de su libro. También el apóstol Pedro citó de Joel, cuando leímos en Hechos capítulo 2, al hablar acerca de este mismo evento, de esta calamidad astronómica, que tendrá lugar cuando se abra precisamente el sexto sello. Los cielos se apartaron como un rollo cuando es enrollado. Simplemente nos habla de grandes eventos catastróficos, de señales en los cielos. Toda montaña e isla se moverá de su lugar. Y como dice el versículo 15 de Apocalipsis 6, capítulo 6, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. En otras palabras, no hay escapatoria. Ricos, pobres, famosos, desconocidos. La gente que estará en la tierra estará aterrada. Sí, llena de terror cuando Dios comience a sacudir la tierra, cuando comience a enviar esa lluvia de meteoritos, cuando Dios comience a mover la tierra y las islas, las montañas, y vengan todas esas convulsiones catastróficas. Terror y miedo estará desgarrando los corazones de las personas que se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Ahora, esto suena casi como un oxímoron, la ira del cordero. Los corderos son animales muy mansos. Usted nunca ve señales que digan en los campos allí en los alambrados, cuidado, corderos feroces. Claro que no. Pero Jesús es el Cordero de Dios que se dio al mismo como sacrificio por nuestros pecados por la maldad del mundo. Ahora, lo que enfurece al Señor son los efectos del mal en el hombre. ¿Cuántas personas inocentes sufren por causa de la maldad? Eso es lo que forma la ira de Dios es lo que la maldad hace que acontezca en la vida de los inocentes de allí la ira del cordero como dice porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie mi amigo no habrá lugar donde esconderse lugar seguro sé que hubieron algunas personas que sintieron temor de posibles consecuencias con heridos K y las fallas imprevistas de las computadoras. Algunas personas estaban almacenando comida, se mudaron a lugares aislados, se llevaron grupos generadores, hicieron sus propios pozos y demás, y estaban buscando sobrevivir por si venía alguna calamidad que nos ocurriera. Están los que se preparan para atravesar la gran tribulación. Sí, hay los que han capitalizado esto y entonces, ¿qué hacen? Le venden provisión de comida para siete años. O le venden una propiedad en Oregón, en algún lugar aislado, y toda la idea es abocarse a esa idea, valga la redundancia, de sobrevivir. Pero, mi amigo, no habrá lugar seguro. No, no, no habrá lugar seguro. Dios traerá a su juicio, y este juicio vendrá sobre toda la humanidad, que está sobre la faz de la tierra. No habrá escapatoria. Hay solo un escape y ese es antes de que acontezca. El Señor ha provisto el escape. El escape es el arca de refugio para los que vendrán. Aquellos que reciban a Jesucristo, ellos escaparán cuando llegue el momento del rapto del pueblo de Dios. Dios viene a buscar su pueblo para llevárselo de este mundo antes que sucedan todas estas cosas. Ahora, el resto del mundo no escapará de la ira de Dios que vendrá sobre la faz de la tierra. El juicio de Dios vendrá en contra del mundo que rechaza a Jesucristo. Así que Dios ha hecho un camino para que usted escape ahora. ¿Rechace esto? Continúe rechazándolo. Y usted puede estar seguro que llegará un día en el cual usted llorará y lamentará Haber rechazado a Jesucristo. Y yo, Oro Padre, miramos al futuro que está viniendo sobre esta tierra una vez que sea llevada a tu iglesia, que tú la lleves, Señor, estamos seguros de que no queremos quedarnos aquí. Te agradecemos, Señor, que no tenemos por qué estar aquí, por qué quedarnos. Porque tú has provisto para tu pueblo una vía de escape de los juicios que tú traerás a este mundo. Porque Jesús, tú mismo llevaste el juicio de nuestros pecados. Tú tomaste nuestros pecados sobre ti mismo y moriste en nuestro lugar, en la cruz del Calvario, para que nosotros por medio de ti tengamos perdón de nuestros pecados, para que a través tuyo seamos hechos hijos de Dios. Señor, vemos estos eventos que tendrán lugar en la tierra, que son todos precursores de esta revelación del anticristo, el hombre de pecado. Vemos, Señor, en su lugar los sistemas que han de ser usados. Vemos cómo todo va encajando delante de nuestros ojos, tal como Tú nos has dicho que habría de ser. Señor, que no seamos necios, viviendo para los deseos de nuestra carne, para las cosas del mundo. Y haz que renunciemos a las obras ocultas de las tinieblas. Y Señor, que podamos caminar contigo en novedad de vida, en Cristo, en comunión contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, espero y es mi oración a Dios que sea así, que se encuentren bien disfrutando de la bendición de Dios. El libro de Apocalipsis está escrito de manera interesante, en tal forma que lo llevará a usted por medio de una serie de eventos y luego regresa para darle detalle de eventos que estarán sucediendo en esa serie. Así que nos da un panorama amplio de entrada. Después regresa. Y llena de detalles ese panorama. Es un método típico de enseñanza que tenemos en la Biblia. Generalmente Jesús utilizaba ese método. Él establecía un principio y después daba ilustraciones para completarlo. De esa forma usted lee, se da cuenta. Estamos acostumbrados nosotros a leer desde el comienzo hasta el final y la historia va progresando, la trama continúa desde el comienzo hasta el final. De esa manera, ese es nuestro método cuando leemos, pero la Biblia tiene otra trama. Le da una trama del comienzo al final, pero después regresa atrás y dice, bueno, de esto es de lo que se trata. Amplía, por decirlo de alguna manera, el territorio que ya hemos abarcado. Así que esta es conocida como la porción explicativa. Cuando entramos en el capítulo 7, entramos en la porción explicativa. Regresamos atrás al tiempo entre este intervalo de los primeros seis sellos y estamos ya en el capítulo siete y se nos dará entonces algunos detalles tratando allí con un par de grupos en ese capítulo. Arrancamos en el versículo uno y nos dice «Después de esto había cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar» ni sobre ningún árbol mire algunos críticos de la Biblia han señalado muchas veces a esta declaración como una prueba de que la Biblia no es inspirada por Dios porque cómo puede hablar la Biblia de los cuatro ángulos de la tierra nosotros sabemos que la tierra es redonda dicen ellos por eso dicen la manera de expresar esto está mal la Biblia no es confiable no podría ser inspirado por Dios un Dios que dijera que la tierra es cuadrada. En los años 50, los soldados de la marina tenían un anuncio, uno de esos anuncios que decía, una a la marina. Y después decía, Los marines están en los cuatro ángulos del mundo. Bueno, presumo que los marinos son de alguna forma anticuados también, porque no se dieron cuenta de que el mundo es redondo. Ahora, mi amigo, es interesante que el libro de Job ya hablaba de la redondez de la tierra. Fue un día cuando las personas pensaban que la tierra era plana, era un plato, el día en que Job dijo que la tierra era redonda y que él sostiene el mundo pendiendo de la nada. No era sobre el lomo de una tortuga o un elefante o sobre Atlas, como muchas personas creían en esas épocas, sino que él sostenía la tierra pendiendo de la nada. Así que, mi amigo, la Biblia es totalmente confiable. Ahora, cuando habla acerca de los cuatro ángulos de la tierra, está hablando del norte, del sur, del este y del oeste del viento del norte, del viento del sur, del viento del este y del viento del oeste. Pero las personas siempre están buscando esas pequeñas cosas, tratando de encontrarle alguna falla a la Biblia. Y trabajan en eso mucho tiempo, pero después terminan, como siempre, frustrados. La Biblia es palabra de Dios, es verdad. Es inarrable e infalible. Estos cuatro ángeles estaban deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que el viento no soplara sobre la tierra, ni el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Puede usted imaginar, estimado oyente, cuando el viento se detenga por un periodo de tiempo? Ah, yo no quisiera estar aquí en Los Ángeles, por supuesto. Nosotros tenemos un viento que trae el aire limpio de la tarde, y siempre es una bendición cuando corre esa brisa a la tarde que se lleva el smog, ese smog que hay sobre Arizona y la parte este. Pero estos vientos serán liberados en fuerzas de huracanes durante la gran tribulación recientemente en Oklahoma el Señor nos dio un anticipo de lo que podrá suceder cuando los vientos golpeen con tanta furia en algunas partes los vientos llegaron a correr a 480 kilómetros por hora, por supuesto sabemos la devastación que ese tornado dejó a su paso. Nosotros vemos la devastación que puede dejar un huracán que golpea a 290 kilómetros por hora. Y así, Dios en la gran tribulación ha de liberar algunos de esos vientos feroces sobre la tierra. Pero hasta que lo haga y venga esa devastación que dejará, él tiene que sellar un grupo, que no ha de ser herido por esa tremenda fuerza de los vientos que ha de ser liberada sobre la tierra. Dice el versículo 2, Vi también a otro ángel que subía de donde nace el sol, de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Si dije es que habrá huracanes, tornados, como el mundo jamás vio. Aquellos que estén en el mar, aquellos que estén en la tierra, no podrán escapar a esos vientos verdaderamente horribles. Aún así, este ángel le ordena a los cuatro ángeles que contenían esos vientos que no los liberara hasta que él sellara en su frente a los siervos de Dios. Y así leemos el verso 3 diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora, ¿cuál es ese sello? No se nos dice. Así que, mi amigo, yo tampoco le voy a decir cuál es. Será algún sello que Dios colocará sobre ellos, pero no nos dice exactamente de qué se trata. Es interesante cuando la Biblia hace silencio sobre algo. Bueno, aparecen tantas personas que dicen saber las respuestas, y comienzan con toda clase de conjeturas. Pero yo intento estar alejado de las conjeturas. Si yo hiciera conjeturas, evidentemente, tendría cuidado de aclararles por qué, cuál es mi opinión. El verso 4 dice, Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Bueno, esto debería ser claro. No debería haber ninguna confusión, ninguna duda en cuanto a la identidad de estos 144.000. Son de todas las tribus de los hijos de Israel. Esto está tan claro como usted lo pueda decir. Ahora, también resulta interesante que hay tantos grupos que salen hablando que ellos son los 144.000 que fueron sellados por Dios. Hay un grupo muy conocido que va de casa en casa vendiendo revistas los testigos de Brooklyn, que hacen esa afirmación. Ellos realmente no deben tener mucha fe en cuanto al crecimiento que han tenido, porque a esta altura ya son más de 144.000. Ellos comienzan a mezclar las cosas, tienen problemas intentando explicar cómo usted puede ir al cielo ahora, porque y porque dicen que el cielo ya está lleno. Así que es un problema alentar a los nuevos obreros a salir a vender revistas porque y porque ya lo vienen haciendo durante años para poder ganar la posición de ser uno de aquellos que estará en el cielo, dentro de ese número. Cuando avancemos más con el libro de Apocalipsis, encontraremos a los 144.000 nuevamente en el cielo, y tendremos otra descripción de ellos allí. En el capítulo 14 creo que ocurre esto. Ahora, ellos son de las tribus de Israel, y no se necesita ser un genio para poder comprender esto. En caso de que alguien como Herbert Armstrong, venga y diga, no, nosotros somos Israel. La iglesia es Israel y nosotros somos los mil Bueno, Herbert Armstrong, cuando estaba en sus años de auge, tenía transmisiones radiales por todos los Estados Unidos, vendía la revista La Pura Verdad, y él declaraba que ellos estaban reuniendo a los mil que estaban preparando un lugar en el desierto para que esas personas se refugiara él les enviaría un telegrama cuando llegara el momento si ellos eran fieles sustentadores en dar por supuesto tenían que dar un diezmo doble o triple para su ministerio por supuesto Herbert Armstrong se fue con su recompensa y los mil quedaron desparramados ellos hicieron esta afirmación por un tiempo diferentes grupos lo han hecho nosotros no sabemos quiénes son. Ellos no son cualquier grupo de personas, ¿se da cuenta? Cualquier grupo de cristianos, de algún lugar, de alguna secta. No, no, no. Es muy claro que ellos son judíos. Son de las tribus de los hijos de Israel. Y para que allí no haya ninguna confusión, el Señor se toma la molestia de mencionar a las doce tribus y los doce mil de cada tribu y 12 veces 12 equivale a 144. 12 veces doce habla de ciento Dice de la tribu de Judá doce sellados, de la tribu de Rubén doce sellados, de la tribu de Gad doce mil sellados. Y así continúa mencionando cada tribu doce de cada una. Ahora, usted va a notar algo interesante. Y lo notará en que la Biblia siempre habla de las 12 tribus de Israel y aún así mientras ellas son nombradas en diferentes lugares de la Biblia, no siempre se dan los mismos nombres. En otras palabras, en esta lista de aquí de Apocalipsis, se omite la tribu de Dan, y se omite la tribu de Efraín. ¿Se da cuenta? Cuando Jacob llegó a Egipto y se encontró, según relata el libro de Génesis, con su hijo José, que él pensaba que había muerto, pero se encontró con José... José trajo a sus dos hijos delante de su padre Jacob para presentarle a Jacob los dos nietos y los trajo a él para que recibieran la bendición de Jacob. Y los llevó en una posición tal que cuando Jacob colocara sus manos sobre sus dos hijos para bendecirlos, su mano derecha quedara sobre su hijo Manasés y la mano izquierda sobre Efraín. Pero ¿qué pasó? Jacob cruzó sus brazos y colocó la mano derecha sobre Efraín y su mano izquierda sobre Manasés. José dijo, no, no, padre, Efraín es el más joven. Jacob dijo, yo sé lo que estoy haciendo. Y así fue que dio la bendición sobre los dos hijos. Pero después le dijo a José, estos dos son míos, son mis hijos. Cualquier hijo que te nazca después de ellos serán tuyos, pero estos dos son míos. Y así ellos se convirtieron en tribus en Israel, Efraín y Manasés. Así que ambos salieron de José, Efraín y Manasés, que era uno de los doce hijos de Jacob. Aún así, en ese sentido, tendríamos que decir, bueno, ya no son doce tribus, son más. Porque José se vuelve dos, y en vez de doce tendríamos trece con Efraín y Manasés. A veces, aquí hay algo interesante en el Apocalipsis, se menciona a Manasés como una de las tribus y José se lo menciona en lugar de Efraín y se omite de la tribu de Dan. A veces cuando ellos mencionan las tribus, se omite de la tribu de Leví, porque cuando ellos llegaron y comenzaron a, a distribuir la tierra para las doce tribus, Leví no obtuvo ninguna porción de tierra, ¿por qué? Porque ellos como sacerdotes tenían prohibidos por Dios recibir alguna porción de tierra. Así que usted encuentra a Efraín y a Manasés. No había porción para la tribu de Leví cuando se distribuyó la tierra para las diferentes tribus. Así que usted realmente tiene 14 tribus cuando José es contado aparte de Efraín y Manasés. Y aquí tiene dos que son omitidas cuando se menciona 12.000 de cada tribu. Se omite a Adán y a Efraín. En Isaías habla acerca de cuando el Señor venga y ocurra la reunión de la nación de Israel en la tierra que Dios le prometió a su padre Abraham perpetuamente, cuando ellos regresen a la tierra, cuando Jesús regrese, y la tierra nuevamente sea distribuida a las doce tribus de Israel, es interesante que la primera tribu en obtener su porción será la tribu de Dan, a pesar de que Dan no está sellada aquí en Apocalipsis. Pero significa que ellos, algunos de ellos, sobrevivirán. No sin sufrir muchas de las aflicciones que han de venir sobre el mundo en ese periodo que estamos hablando de la gran tribulación. La razón por la que Dan y Efraín fueron omitidos de ser sellados probablemente sea porque Dan fue la primera tribu que entró en la idolatría. Si vamos atrás al libro de los jueces, la tribu de Dan se entregó a la idolatría. Fue la primera de las tribus en entregarse a la idolatría. Cuando el reino se dividió, Jeroboam estableció el becerro de oro en la porción norte del reino que era Israel uno de los becerros lo estableció allí en el área de la tribu de Dan en la ciudad de Dan realmente sobre la parte norte de Galilea y Efraín también entró en la idolatría el profeta Oseas dice Efraín se entregó a los ídolos déjenla sola por eso debido a que la tribu de Efraín y la tribu de Dan se entregaron a la idolatría probablemente esa sea la razón por la que Dios no los sella para protegerlos de la devastación que vendrá cuando estos cuatro vientos sean liberados y su poder sobre la tierra venga. Ahora, en el versículo 9 de Apocalipsis 7 leemos, Después de esto miré, y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar. Bueno, estimado oyente, para mí esto es algo realmente maravilloso. Como el Señor realmente no, no lleva una cuenta exacta para darnos de cuántos convertidos había o cuántas personas. En un caso dice, en el libro de los Hechos, que eran unos cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños, también en el Evangelio podemos encontrarlo, se habla de multitudes que venían, que muchos eran sanados, pero no se trataba de una cuestión de llevar estadísticas. Y pienso que Dios no está interesado en números exactos. Pienso que puede volverse algo esclavizante para nosotros cuando comenzamos a contar las personas, a ver si sabemos cuántos había. Sí, sí, esto puede llegar a ser muy esclavizante, o oh, que Dios nos libre de los números, de la esclavitud de pensar, oh, a ver cuántos vinieron hoy a la reunión, cuántos asistieron... ¿Cuántos pasaron al frente? ¿Cuántos fueron salvos? Bueno, usted no encuentra al Señor en el Nuevo Testamento obrando de esa manera. Solo daba aproximaciones y realmente solo Dios sabe el total. Sí, solo Dios lo sabe. Las personas dicen, a ver, ¿cuántas personas recibieron la salvación? Yo digo, bueno, yo no lo sé, Dios lo sabe. ¿Cuántas en Calvary Chapel yo no lo sé, sé que Dios lo sabe a mí no me importa es algo que debemos dejarlo para Dios es Él que conoce a los que son suyos eso es lo importante lo que sí sabemos es que había una gran multitud la cual ninguno podía contar y ellos no son de Israel porque ellos son de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas naciones que están divididas en varias familias grupos étnicos grupos de distintas lenguas estas personas son de todas partes del mundo y dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos bien, las ropas blancas representan la justicia de Jesucristo impartida por la fe a los creyentes así que estas personas son aquellas que vinieron a la fe en Jesucristo las palmas siempre son un símbolo de adoración si usted recuerda cuando Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén, en lo que es conocido como el Domingo de Ramos, ellos agitaban las palmas y echaban ramas de palmas allí delante del Señor, en un símbolo de adoración. De esa manera, aquí hay una gran multitud que ningún hombre puede contar. Son de todas partes del mundo, están de pie delante del trono, delante del Cordero, vestidos en la justicia de Cristo adorándolo. A él Y agrega, y clamaban a gran voz diciendo, «La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero». Sí, están adorando al Señor la salvación que viene de Dios adorando al Cordero. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? El versículo 11 dice, «Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Habrá un tiempo que será glorioso en el cielo de adoración al Señor. Quizá usted hoy encuentra una carga adorar al Señor en este tiempo, pero en el cielo se sentiría muy incómodo, porque... Si usted no ha descubierto el gozo y la bendición de adorar a Dios, entonces usted se sentirá mal allá. Ahora, si usted ha encontrado el gozo y la bendición de adorar a Dios, solamente adorarlo, en el cielo usted se sentirá como en casa, porque allí estaremos adorando y alabando a Dios. Es que hay tanto, 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 por lo cual agradecerle a Dios Ahora, la verdadera alabanza es la que surge espontáneamente de nuestro corazón cuando reconocemos la bondad, la gracia, las bendiciones de Dios. Es que a Dios le agrada bendecir a su pueblo y las bendiciones de Dios muchas veces vienen y vienen como buscando de nosotros una respuesta espontánea de alabanza para que digamos, Señor, eres tan bueno, Señor, ¿cuánto te amo? Y allí surge espontáneamente esa alabanza, la que es verdadera alabanza. Quizás alguna vez usted estará en algún servicio religioso donde se encontrará con una especie de animador que está intentando allí alentar a las personas para que alaben al Señor porque ¿eh? porque queremos que Dios nos bendiga esta noche y demás. Y allí hay una especie de estímulo emocional a las personas. Ahora, si yo estoy alabando al Señor para obtener bendiciones de Él, eso no es verdadera alabanza. Eso es algo interesado, egoísta. En cambio, si yo reconozco cuán bueno es Dios, cuando usted esté allí en esa escena celestial, usted se dará cuenta y dirá, wow, esto es glorioso! Saldrá una alabanza espontánea. Nadie tendrá que decir, ¡bueno, ahora todos juntos vamos a alabar a Dios! No, estaremos alabándole y adorándole a Él espontáneamente. Estaremos entrando para ver al Dios que creó el universo, para ver al Dios, Hijo, que vino a entregarse a sí mismo por nuestros pecados, para estar allí nosotros en esa gloriosa multitud. Eso promoverá en nosotros la alabanza espontánea. Cada nuevo grupo que llega... Nosotros estaremos allí y diremos: ¡Wow! alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Es interesante, esos ancianos parece que siempre están cayendo sobre sus rostros en adoración a Dios, diciendo amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza. Y parece que cada vez que ellos alaban al Señor están agregando algo porque... La bondad, la grandeza de Dios se expanden en sus mentes y más y más ellos ven la bondad y la gracia de Dios. Regresando atrás, al comienzo los ancianos decían, «Tú eres digno, Señor, de recibir la gloria, el honor, porque tú creaste todas las cosas». Vemos gloria y honor. Luego, cuando el cordero toma el rollo de la mano derecha, nosotros decimos, Digno es el Cordero de recibir alabanza, la gloria y el honor. Luego, cuando se unen los demás en alabanza al Señor, la alabanza se agranda cada vez más y más, y ahí está la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza. Estos siete aspectos se mencionan. Sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, Amén. y uno de los ancianos habló diciéndome estos que están vestidos con vestiduras blancas ¿quiénes son y de dónde han venido? y yo le respondí Señor mío tú lo sabes Juan está diciendo yo no soy el que lo sabe dímelo tú básicamente le está diciendo eso los ancianos preguntan ¿quiénes son estos? en sus vestiduras blancas ¿de dónde han venido? pero Juan le responde diciéndole, tú lo sabes. Así que es él que le explica a Juan, y esto es importante que lo notemos. Él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han enblanquecido en la sangre del Cordero. Así que él identifica a estas personas como aquellos que salieron de la gran tribulación. Yo creo que el gran periodo de avivamiento, como nunca el mundo ha visto antes, tendrá lugar inmediatamente después que sea llevada la iglesia de esta tierra, después del rapto. Pienso que habrá tantas personas que se han mantenido al margen de todas las cosas que tienen que ver con Dios, personas que no quisieron comprometerse, que escucharon el mensaje, ellos apreciaban a los cristianos, que fueron testigos para ellos quizá mucho tiempo, pero de repente sucede el rapto y habrá un conocimiento, un despertar a lo que aconteció. Créame, habrá muchas personas arrepentidas sobre sus rodillas clamando por misericordia de Dios y por la gracia de la salvación. Al abrir el quinto sello, en el capítulo 6, el versículo 9, él ve las almas que estuvieron bajo el altar de quien, quienes fueron asesinados por el testimonio que ellos dieron, que mantenían el testimonio de Jesucristo, clamando a gran voz, diciendo, como ya lo hemos leído, hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperas para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra. Estos son los que fueron martirizados cuando el anticristo estaba en pleno gobierno en este mundo. Son aquellos que sintieron, estos que seguían al anticristo, enemigos de Dios, Sintieron que era necesario sacarlos de la tierra para que el anticristo pudiera consolidar consolidar su poder realmente. A mí me resulta interesante que los defensores de la nueva era están comenzando a decir que tendrá que haber, ellos lo llaman así, una limpieza de la tierra antes de que ellos puedan establecer realmente la nueva era. Ellos hablan de más de dos billones de personas que serán barridas de la tierra para que ellos puedan establecer el reino de la nueva era sobre este mundo. están sus escritos? Bueno, yo no recomiendo no recomiendo que usted lo lea, pero hay quienes los han leído y citan esos textos que hablan de la necesidad de limpiar la tierra, de dar muerte a aquellos que se interponen en el camino de la utopía que ellos planifican establecer sobre este mundo. De esa forma, Aquí tenemos un gran número de personas. En el capítulo 6, bajo el quinto sello, su número aún no está completo. De manera que ellos están allí esperando que se complete la cantidad. Es decir, aquellos que han de ser martirizados, porque han de ser martirizados. Y allí están clamando, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más basta? ¿Cuánto más falta para que tú tomes venganza contra aquellos que nos asesinaron? Básicamente estaban clamando a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Dice que se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus conciervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. En el capítulo 7 él nos lleva hacia esto que están clamando por venganza, eh, venganza sobre aquellos que les quitaron la vida. Ahora el número está completo, y son llevados entonces a la escena celestial. Y dice, ellos han salido de la gran tribulación, y ahora están en el cielo. Ellos ahora tomarán su lugar en el cielo, pero quiero reiterar, no son la iglesia. ¿Por qué? Porque si hubieran sido la iglesia... Juan los hubiera reconocido cuando él dice, ¿Quiénes son estos? ¿De dónde son? Él hubiera dicho, está la iglesia, yo soy parte de ella. Pero Juan no sabe quiénes son ellos. Ellos son un grupo con el cual Juan no está familiarizado, no es la iglesia. Es interesante cuando lleguemos al capítulo 20 del libro de Apocalipsis, allí en la imagen celestial, en el versículo 4, Juan dice, también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Esa es la iglesia. Porque Jesús dijo al vencedor, le concederé sentarse conmigo en mi trono como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El apóstol Pablo está escribiéndole a los corintios, en su primera carta, en el capítulo 6, versículos 1 al 3, les dice, se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra su prójimo, ir a juicio ante los incrédulos, y no ante los santos o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo y si el mundo es juzgado por vosotros no sois competentes para juzgar los casos más triviales no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles Cuánto más asuntos de esta vida así que este primer grupo que Juan ve en el capítulo 20 versículo 4 es la iglesia están en sus tronos se les entrega a juicio, pero luego Juan dice, también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo mil años. ¿Se da cuenta? el ve... Este segundo grupo, el segundo grupo es este que tenemos aquí en el capítulo 7, aquellos que fueron martirizados durante ese periodo conocido como la Gran Tribulación. Vale decir, fueron asesinados por el Anticristo porque se rehusaron a seguir el programa del Anticristo. ¿Sí? Ellos rechazaron adorarlo a Él, rehusaron colocarse la marca que él les colocó a los demás para marcarlos como propios. Ellos se rehusaron a entrar en ese sistema económico recibiendo la marca para poder comprar o vender. Escogieron la muerte antes que servir al anticristo. Por eso fueron asesinados, porque rechazaron, rehusaron adorar al anticristo. Millones sin duda, una multitud que ningún hombre puede contar, pero allí están ellos, en el cielo porque fueron martirizados por su testimonio. Ahora, para que usted no piense, bueno, esto es genial, yo esperaré, si ellos van a estar allí, entonces ahora voy a vivir como a mí me gusta, le voy a dar rienda suelta a la carne, y luego cuando la iglesia sea raptada, entonces si sí, me voy a poner serio con las cosas de Dios, no me voy a dejar marcar, voy a dejar que me maten, <ríe> déjame decirle algo. Si usted no vive para Jesús ahora con la ayuda del Espíritu Santo, yo me pregunto, ¿usted será capaz de dar la vida por Jesucristo después? Mire, es más importante que usted viva para Jesús ahora, y entonces usted estará seguro con la iglesia que ha de ser raptada, que será llevada arriba antes de ver estos eventos, antes de que tengan lugar estos eventos. Estos son los que vienen de la gran tribulación, dice de aquellos que estaba mirando, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Bien, como hemos dicho, las vestiduras blancas representan la justicia de Dios por fe. Encontramos que la iglesia también, en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, está vestida de lino blanco puro y limpio, que son las justificaciones o la justicia de los santos es que nosotros somos justos, no por las obras buenas que hacemos. No, no, no. Somos justos, contados como justos, tan solo por nuestra fe en Jesús. El apóstol Pablo estaba intentando ser justo por sus obras cuando él era un judío fariseo. Él intentaba hacer todo lo que era justo. Él hacía su mejor esfuerzo tratando de guardar, de obedecer la ley como él la entendía. Pero él mismo dijo, acerca de la justicia que es por la ley soy intachable. Quiero decir, él realmente se esforzaba en eso. Pero después dijo, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en mi vista. Se lo conozco con otro con otro. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia. Así le decía Pablo a los filipenses en el capítulo 3, versículos 7 a 9. Sí, él una vez tuvo eso, estuvo con la ley. Pero ahora la justicia que es de Cristo es a través de la fe. Esa es la justicia que Dios acepta, la que él imparte. Así que ellos lavaron sus vestiduras, las emblanquecieron en la sangre del cordero, y uno se pregunta, ¿qué es lo que puede lavar nuestro pecado? ¿Qué cosa puede quitarle a usted, estimado oyente, las manchas de sus pecados? ¿Qué es lo que puede quitar de usted el daño que ha provocado el pecado en su vida? Nada, excepto la sangre de Jesús. ¡Oh, qué hermoso es ese torrente de pureza! Y agrega, por eso están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Nuevamente, esto muestra que ellos no son la iglesia porque ellos están delante del trono de Dios. La iglesia no tiene nada que hacer en el templo, o con el templo. La iglesia es la novia de Cristo, y nosotros vivimos y reinamos con Él. Somos su novia. El Señor Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 15. Así que allí estamos nosotros, como la novia de Cristo, en el trono con Él. Ellos... Están allí como recién llegados, y tienen una posición inferior sirviendo allí en el templo. Agrega, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Le diré, estimado oyente, ya el hecho de estar allí será grandioso. No importa qué categoría tenga usted, el hecho de estar allí solamente será grandioso. Ahora, y el que está sentado en el trono dice, o sea, Dios, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre. Y aquí podríamos regresar al tercer sello, al capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 5, cuando vino esa gran hambruna luego de la guerra. Como sabe, durante la guerra, las grandes batallas, probablemente la guerra sea una guerra nuclear, y muchos suministros de alimentos de la tierra serán destruidos o simplemente contaminados, serán inutilizables por la radiación, el hambre ha de destruir a muchas personas, muchísimas más que en nuestros días. De esa forma estas personas que están en la gran tribulación experimentarán hambre y de esa manera esas personas serán llevadas a la escena celestial, ya no tendrán hambre. Y agregan y sed. Sí, al avanzar en el libro de Apocalipsis encontraremos que Dios castigará los suministros de agua fresca de la tierra y ya no serán potables. Así que las personas realmente tendrán sed porque el agua no se podrá beber. Estará contaminada. Y agrega, ni el sol los abatirá ni calor alguno. Se nos dice en este libro que a medida que los juicios de Dios avancen, Dios le dará poder al sol para quemar a los hombres que viven sobre la tierra. ¿Sí? Serán quemados por el gran calor del sol. ¿Verdad que en nuestros días eso se ve como algo realmente posible? Así que ellos han pasado por esto, han experimentado algunas de las dificultades de la gran tribulación, el hambre, la sed, ese sol abrasador, pero ahora ellos están libres de todo eso. Están en el cielo, están lejos de todas las calamidades, de todas las catástrofes que han tenido que experimentar porque, porque no estaban listos, no estaban preparados cuando el Señor vino para llevar a su iglesia. El versículo 17 dice, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Sí, los guiará manantiales de aguas de vida. Ellos están en el cielo, pero habrán recorrido un camino muy duro para llegar allí. Amigo oyente, ¿usted querrá tomar ese camino duro para llegar al cielo? Créame, usted no querrá estar aquí, en esta tierra, cuando los juicios de Dios comiencen a caer sobre este mundo. Como decía Jesús, mas velad en todo tiempo orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así decía en Lucas, capítulo 21, verso 36. Y así, yo quiero estar en medio de aquellos que se mencionan en el capítulo 5, en lugar de estar entre aquellos que están en el capítulo 7. Yo quiero estar allí, delante del Hijo del Hombre, antes de que comience la gran tribulación en esta tierra, en lugar de estar aquí, para ir por el camino más duro, más difícil. Hay una forma fácil de ir a la presencia de Dios. Hay una forma difícil, estimado oyente. Todo depende de usted.